Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Kali ini Bang Omar ada di podcast ya Hari ini kita akan coba satu platform baru ya, Alhamdulillah ini dikasih tahu sama teman saya Mas Andro ya, uh, Keren banget Ini memang yang saya cari-cari juga Karena ada satu hal yang memiliki kelebihan dari podcast ini sendiri Jadi kalau selama ini saya ada di Youtube dan di blog Ataupun di sosial media Yang formatnya kalau di sosial media kan lebih ke grafis dan juga tulisan Kemudian di Youtube lebih kepada video Nah di podcast kali ini formatnya tuh lebih ke audio gitu Nah ini membuat teman-teman lebih mudah menjangkau ya Informasi dan juga message yang saya sampaikan Karena bisa didengerin dimana aja Gitu, udah sambil nyetir mobil ya bisa, bisa didengerin kemudian juga di kantor sambil kerja ya kan tanpa harus mengganggu aktivitas yang ada karena kalau nonton video kan harus buka video terus ditonton gitu ya sedangkan kalau formatnya audio seperti ini teman-teman bisa lebih menangkap uh, dengan aktivitas eh, sambil beraktivitas gitu loh sehingga ini memudahkan uh, saya nanti menyampaikan pesan-pesan yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman juga Oke, okay, uh, memang seru ya di, di awal tahun ini ada banyak hal yang muncul ya. Dan ini podcast juga nih pertama kali podcast di tahun 2018 buat teman-teman yang mulai start untuk menjalankan goals-goalsnya ya, menjalankan target, uh, mengejar target-targetnya. Uh, mari sama-sama kita lakukan ya. Dan apa ya? Buat saya kehadiran di online ini sudah menjadi satu kebutuhan ya buat teman-teman semua ya Mau bisnisnya apapun, mau dalam bentuk apapun Kehadiran teman-teman di online ini menjadi satu kebutuhan, menjadi satu keharusan Karena everybody sekarang sudah masuk ke sana, semuanya sudah pada masuk ke sana Mau bisnis perbankan, mau bisnis manufacture atau apapun Mereka sudah hadir di online Walaupun nanti bentuknya ataupun uh, caranya itu tergantung dari strategi yang uh, teman-teman miliki gitu. Nah, saya sendiri uh, hadir di online, hadir di online karena memang melihat ada satu apa ya celah ya ceruk yang saya melihatnya banyak sekali konten-konten Indonesia ini yang belum memiliki. Kualitas yang cukup baik Mungkin termasuk saya juga ya Kualitasnya masih perlu ditingkatkan Tapi memang ini menjadi satu peluang sebenarnya Ketika eh, Apa namanya Ceruk pasar ini sedang bertumbuh Disitulah saatnya kita untuk masuk juga Dan saya melihat eh, Konten-konten positif Konten-konten yang bermanfaat itu Masih banyak banget peluang yang, yang ada di Indonesia ini Yang bisa kita kembangkan Oleh karena itu Saya mengajak teman-teman untuk Yuk sama-sama Kita kembangkan eh, banyak hal ya yang ada di online saya sendiri fokus di bisnis dan properti sehingga teman-teman dan juga personal development oleh karena itu teman-teman yuk simak dan tentunya pantang pantangin terus ya kan insyaallah saya akan terus berbagi kepada teman-teman terima kasih jangan lupa klik klik lagi bisnisomar.com wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, Ini podcast saya yang kedua ya Kali ini saya mau ber Apa ya Bercerita lah Bukan bercerita Kita mau sharing-sharing Santai di sore hari ya uh, Yang mau kita bicarakan Tentang Ini kan awal tahun ya Ini awal tahun Saya yakin teman-teman Sudah punya Resolusi atau jangan-jangan ada yang nggak bikin resolusi <laughs> ya itu e, terserah sih sebenarnya jadi nggak wajib e, tapi memang kita nih biasanya tuh mencari momentum ya biasanya kita cari momentum ya tahun baru lebaran e, atau apapun gitu ya yang biasanya kita jadikan sebagai titik awal atau sebuah pijakan awal untuk kita melakukan satu perubahan Nah sayangnya Sayangnya ya Banyak teman-teman tuh yang Membuat planning Atau membuat resolusi Atau membuat apapun ya Terkait dengan goal gitu ya Itu biasanya Jadi sekedar kepengen aja gitu loh Nah Ini saya kemarin Dikasih Apa ya Semacam Masukan atau ilmu dari Mentor saya Terkait dengan Kita tuh sebenarnya sekedar kepengen atau kita sebenarnya komit jadi beda sebenarnya bedanya adalah ketika kita sekedar kepengen ya saya ingin dapat omset 10m misalkan tahun ini saya kepengen uh, turun berat badan 10 kilo misalkan atau uh, saya kepengen memulai bisnis tahun 2018 ini. Nah, itu bisa bisa iya bisa enggak gitu loh persoalannya. Bisa iya bisa enggak itu biasanya ditentukan oleh itu tadi. Anda cuma sekedar kepengen atau sebenarnya Anda komit. Komit untuk benar-benar mewujudkan apa yang ingin dicapai. Nah, ini yang sebenarnya Kalau saya perhatikan memang banyak kejadian dimana uh, planningnya A, B, C, D, F, G Tapi sekedar kepengen gitu loh Tidak menjadi satu komitmen Beda kalau kalau mindsetnya adalah komit uh, untuk menjalankan rencana-rencana tersebut Ya misalkan teman-teman tadi kepengen uh, Saya ingin mendapatkan omset 10M dan saya komit menjalankannya Nah kalau ada komitmen Maka yang terjadi adalah Semuanya berubah Maksudnya berubah gimana? Cara pandang kita terhadap bisnis yang kita jalankan Cara kita melihat market Cara kita melihat diri kita Terus melihat bisnis kita Lalu Merubah banyak hal terkait dengan uh, Tentunya Omset yang 2M sama omset yang 10M Beda dong cara jualannya Beda dong uh, jumlah timnya beda dong mentalnya cara menghandlenya gitu loh sistemnya prosedurnya segala macam hal yang terkait dengan pencapaian menuju ke 10 10m itu itu dilakukan itu sehingga uh, ya tercapai gitu loh nah, jadi ada 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 energi yang sangat besar ada satu dorongan yang sangat besar yang membuat dia bergerak karena dia komit Nah, beda tadi kalau sekedar kepengen Kepengen ya so-so lah ya, 
jalanin iya eh, tapi ya sekedarnya aja gitu sehingga akhirnya akhirnya di ujung di ujung hari hanya berbicara tentang alasan reason Alasannya alasan yang untuk tidak ya kan katanya begini akhirnya nggak tercapai segala macam gitu. Nah beda dengan yang komit. Kalau yang komit itu whatever it takes gitu loh. Apapun persyaratannya, apa yang apapun yang harus dilakukan selama itu benar dan dalam koridor uh, apa namanya yang di, dibolehkan gitu ya, mereka akan melakukannya. Nah begitu aja kira-kira ya sharing sore. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Kembali bertemu dengan saya Omar Dari strategiproperty.com Kembali ketemu lagi setelah cukup lama vakum di podcast Kali ini saya hadir kembali ya Di bulan suci Ramadan ya Di hari ke-26 Ya menjelang sahur nih ya Eh menjelang sahur nih Menjelang imsak uh, Menjelang subuh maksudnya Menjelang subuh Saya akan share sedikit tentang uh, Bagaimana Ramadan ini bisa menjadi Sebuah Sarana bagi kita untuk melatih diri Sehingga Setelah Ramadan nanti Kita bisa menjadi pribadi yang baru gitu Kalau, kalau yang saya rasakan ya Setiap bulan suci Ramadan itu Ada satu hal yang menggugah ya ketika kita melakukan uh, puasa Ramadan dan juga melatih diri untuk selalu uh, catch up dengan ibadah-ibadah yang ada itu membuat paling tidak yang pertama berubah itu adalah self discipline gitu ya dan setelah satu tahun kita setelah 11 bulan ya kita melakukan aktivitas ya uh, sibuk sana sini di satu bulan di bulan suci Ramadan ini ada beberapa hal yang merubah gitu loh yang merubah uh, habit kita, terutama di hal-hal yang sebenarnya nggak pernah kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya gitu, ya, yang akhirnya membuat kita ter apa ya bisa dibilang menjadi satu pijakan bagi kita untuk memikirkan ulang gitu, bahwa ada hal-hal yang ketika dilakukan di bulan suci Ramadan itu, ya memang harus kita lakukan gitu ya, misalkan Ya puasa itu tadi Bagaimana kita mengatur makan Bagaimana kita mendisiplinkan diri Untuk bangun pagi gitu ya Itu semua sebenarnya Sebuah pendidikan, sebuah training yang Bisa di apply ke Bidang manapun gitu ya Mau di bidang bisnis, di bidang kesehatan Di bidang keuangan Ataupun di bidang apapun ya Itu bisa, luar biasa banget deh kalau saya bilang Karena yang dilatih, yang ditempa Di bulan sejumatan itu adalah Self-discipline Self-discipline ini bisa dibilang satu kunci ya bagi kita semua bagaimana nanti bisa mengembangkan diri kita mengembangkan apapun yang ingin kita kembangkan karena ketika kita mampu mengontrol diri maka kita akan mampu mengontrol apa yang terjadi dalam hidup kita seperti itu oke teman-teman singkat aja mudah-mudahan nanti sharingnya bisa lebih panjang lagi karena kita menyambut sholat subuh oke Selamat berpuasa dan tentunya tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ini podcast yang berikutnya ya di hari ini. Saya akan sharing kepada teman-teman satu topik yang 
ya tentunya di 10 hari terakhir ini kita perlu fokus ya yang menjalankan ibadah puasa ya pertama kita ini yang sedang berpuasa di 10 hari terakhir ini ada satu aktivitas ya yang perlu kita seriusin ya yaitu itikaf ya nah tentunya ini menjadi tantangan tersendiri buat teman-teman yang sibuk gitu ya apalagi yang berbisnis mungkin ya karena <tuh> bisa jadi bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan tersibuk karena eh, dagangannya lagi laris gitu ya sedang me, apa namanya, melayani banyak pelanggan atau juga ada yang bekerja di instansi gitu ya yang tentunya menghadapi liburan ini menghadapi liburan lebaran kali ini mengejar pekerjaannya sehingga sibuk luar biasa nah bagaimana sih caranya kita memanage waktu supaya kita bisa tetap nih ya ngejalanin yang namanya itikaf gitu loh Oke di sini uh, saya pernah share sih sebenarnya di di Facebook ya terkait dengan hal ini uh, judulnya tuh itikaf for businessmen gitu ya atau for busy men sebenarnya businessmen tuh bisa juga businessmen dan busy men gitu ya Oke yang utama sebenarnya adalah kita membagi menjadi tiga bagian besar waktu ya untuk di blog apa saja itu yang pertama adalah ibadah saum itu sendiri dan dan uh, tentunya ibadah-ibadah wajib ya seperti sholat gitu ya tilawah taraweh uh, taraweh ya walaupun bukan wajib tapi dia sudah menjadi uh, sunnah muakadah gitu ya udah udah mendekati wajib gitu ya kemudian itikaf kemudian yang kedua kerja dan bisnis ya ke, kalaupun nanti sudah masuk ke waktu mudik gitu ya di saat masih ramadan Ya nanti ini konteks konversi ya waktu kerja dan bisnis menjadi waktu mudik kita. Kemudian yang ketiga adalah social interaction. Nah tiga tiga bagian besar waktu inilah yang kita blok, yang kita ibaratnya apa ya kita buat uh, blocking time. Nah nanti sisa waktunya itu nanti bebas tuh mau dibikin apa aja ya terserah gitu ya. Tapi intinya di bulan suci ramadan ini uh, saya memberikan ide ya buat teman-teman ya apa yang saya lakukan saya membagi tiga waktu tersebut oke kita bedah satu-satu ya yang pertama adalah ibadah uh, wajib ya seperti saum sholat dan segala macam itu nah kalau saya bilang sebenarnya ini nggak hanya di ramadan aja ya ini bisa jadi di keseharian kita ya di luar bulan suci ramadan ini bisa menjadi satu apa ya uh, rumusan gitu ya jadi yang kita blok itu adalah waktu sholat sebenarnya waktu sholat Ya, sehingga nanti uh, aktivitas yang lain itu mengikuti struktur waktu tersebut nah jadi waktu sholat itu menjadi patokan kita tuh subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya itu menjadi uh, struktur bagaimana kita membentuk waktu kita dan memanage waktu kita gitu. kalaupun nanti ada kesibukan yang membuat kita menjadi terlambat sholat atau segala macam itu hanya di momen-momen tertentu yang memang misalkan kita berhalangan gitu ya tapi kalau tidak ada ya itulah yang kerangka intinya gitu ya seperti itu nah kemudian kalau di bulan suci ramadan ini tentunya waktu puasanya sahur gitu ya kiamulailnya ya teraweh segala macem kemudian juga 
nah ini itikafnya nih kalau kalau saya sih saya blocking waktu itikaf itu start dari jam 12 sampai waktu subuh gitu ya nah itu bervariasi sih kadang-kadang saya datang jam 1 ke masjid ya sampai waktu imsak gitu ya saya balik ke rumah karena kebetulan rumah dekat sama masjid ya atau bisa juga dari mulai jam 12 sampai sampai subuh kadang-kadang juga pernah kebablasan uh, mulai jam 3 gitu ya tapi intinya adalah kita menyediakan waktu untuk kita uh, itikaf ya di situ apa yang kita lakukan ya bisa baca Quran bisa sholat bisa zikir gitu ya muasabah baca buku gitu intinya adalah kita menyediakan waktu untuk uh, benar-benar itikaf itikaf itu singkat artinya sebenarnya berdiam ya berdiam di masjid gitu ya. oke kemudian waktu yang lainnya adalah Uh, kerja dan bisnis. Nah, kalau ini kan tentunya sudah mengikuti ya. Kalau tadi makanya tadi saya bilang kerangka waktu di awal itu adalah ibadah, sholat terutama ya. Itu sudah menjadi uh, pilar-pilarnya. Lalu kita kerja itu. Nah, kerja kan tentunya ada timing ya dari jam let's say jam 9 sampai jam 5 itu. Nah itu kita atur sedemikian rupa sehingga kita bisa uh, berkarya dengan optimal dan bisa kalau saya bilang di bulan suci Ramadan justru kita tidak menurunkan uh, produktivitas kita tapi justru malah meningkatkan karena uh, ada waktu sisa ya yang sebelumnya kita gunakan untuk makan siang atau istirahat siang kita bisa gunakan untuk uh, hal produktif lainnya gitu lalu uh, yang terakhir adalah social interaction nah ini yang saya, saya bilang uh, luar biasanya Ramadan ya jadi sebenarnya kita ada kesempatan nih untuk meningkatkan social interaction kita atau bahasa kerennya bahasa kerennya bahasa langitnya adalah silaturahim ya silaturahim kita mungkin kepada tetangga kepada saudara kepada teman-teman ya ada bukber ya saya nggak anti bukber ya kalau ada teman-teman bilang bukber tuh bisa bikin begini begini begitu ah itu tergantung dari kitanya bagaimana mengaturnya jadi kalaupun mau ada bukber ya buka bersama teman-teman atur supaya tetap bisa sholat raweh supaya tetap bisa sholat wajib Ya, supaya sholat berjamaahnya terjaga gitu karena menurut saya penting banget ya silaturahim itu ya dan bulan suci ramadan ini kadang-kadang menjadi momentum ya momentum oleh sebelum-sebelumnya teman-teman sibuk segala macam gitu ya nah di sini kebetulan ada waktunya kita bisa manfaatkan seperti itu oke okay? gitu nah di sini Uh, saya juga ingin uh, apa ya namanya uh, supaya uh, sharing yang saya lakukan ini bisa jadi inspirasi sebenarnya bukan untuk ngajarin ya karena saya yakin mungkin teman-teman punya cara sendiri strategi tersendiri nah, mudah-mudahan dengan sharing saya di podcast ini bisa menambah wawasan teman-teman sehingga nanti bisa punya ide oh ya saya bisa melakukan ini seperti ini gitu ya. oke okay. terima kasih uh, Kalau bisa ini bisa di share nggak sih? <laughs> kalau bisa di share tolong di share. Kalau like, uh, kalau mau dengerin terus-terusan ya jangan lupa pantengin aja. Insya Allah nanti uh, akan rutin sharing di podcast juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pagi hari ini. Alhamdulillah ya langit cerah ya burung ada di sekitar merdu banget ya udara juga ya kering 
tapi ya enak lah bagi pagi ini Alhamdulillah masih dikasih sehat masih dikasih kesempatan untuk bisa sharing oke hari ini saya mau sharing tentang Bagaimana kita bisa memanfaatkan Facebook ya untuk marketing Facebook marketing untuk kita yang ingin memasarkan produk-produk kita melalui sosial media Facebook ya. Nah, di sini saya ingin memberikan satu apa ya, satu insight ya, satu strategi yang bisa jadi terlupakan ya oleh beberapa teman ya atau kebanyakan dari kita uh, sering tidak memperhatikan hal ini gitu ya oke kita bicara problemnya dulu ya nah, problemnya ketika kita masuk ke Facebook itu kebanyakan dari kita tuh jualannya hard selling gitu loh jadi sesuatu yang sebenarnya orang nggak mau lihat gitu ya sesuatu yang ya kita kepengen orang lihat gitu tapi itu bukan yang ingin dilihat orang gitu kalau kita mau lebih jauh sih ya Facebook itu menyediakan kita untuk berinteraksi secara sosial makanya yang disebut sosial media ya nah makanya pendekatan kita harus pendekatan sosial gitu nah, kebanyakan dari teman-teman ini kurang tepat gitu ya jadi uh, ketika posting gitu ya isinya adalah uh, jualan uh, yang notabene dalam hal ini adalah hard selling nggak ada yang salah sih nggak ada yang salah cuman mungkin uh, di sosial media atau terutama di Facebook gitu ya orang tuh masuk ke Facebook bukan untuk beli bener gak? ada nggak dari temen-temen yang masuk ke Facebook itu Kepengen beli satu barangnya Jarang sih saya bilang sih. Eh, Jarang ya Yang ada kita lagi 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 eh, Apa namanya hangout atau lagi chat Di facebook kita lagi sibuk Broadcast broadcast gitu Tiba-tiba muncul iklan gitu Kita ditawarkan satu barang gitu. ya. Jadi itu filosofinya Itu prinsipnya Jadi kita da- masuk ke facebook tuh bukan Bukan untuk membeli gitu loh. Tapi kita masuk ke Facebook untuk sosialisasi, untuk ngobrol-ngobrol gitu ya, untuk chat, untuk sharing, untuk ahli, ya seperti itu. Nah makanya pendekatan jualan kita juga harus mengikuti arus tersebut gitu. Nah ada tiga hal yang sebenarnya bisa kita coba perbaiki ke depan ya untuk bisa mendapatkan winning di Facebook itu sendiri gitu. Ini sebelum nanti kita bicara Facebook advertising ya Yang kita berbicara Paid advertising Artinya iklan berbayar gitu Itu sebelum masuk ke situ Saya mau masuk dulu ke prinsip dari Facebook itu sendiri Itu ada 3E Nah ini saya dapat dari uh, salah, se- salah seorang pakar Facebook marketing ya Saya lupa namanya Orangnya botak gitu ya Orang Amerika Nah dia bilang ini Ada 3, 3E yang, yang harusnya kita perhatikan ya, Ketika kita membuat satu postingan Atau kita membuat satu konten di Facebook E yang pertama adalah engagement Nah ini sebenarnya yang jarang kita memperhatikan hal ini gitu ya. Engagement itu sebenarnya kan Coba perhatikan di Facebook itu ada fasilitas Like, 
comment and share. <laughs> ini sebenarnya rumus nih. Ini sebenarnya rumus. Ini sebenarnya uh, petunjuk gitu ya. Bahwa kalau kalau kita mau memposting satu misalkan gambar ataupun teks ataupun video ya. nanti kita akan bicara tuh tingkatan dari bobot orang lebih suka mana nih teks gambar atau video yang paling kunci adalah bagaimana nanti postingan kita itu orang like ya gitu loh ya walaupun nanti juga kita nggak harus juga dibuat-buat gitu ya, dibuat-buat supaya orang like gitu ya. Tapi intinya adalah kita kepengen supaya apa yang kita sajikan, apa yang kita posting itu punya engagement gitu. Nah, engagement yang paling pertama adalah like. Kemudian lebih tinggi lagi gitu ya, ketika kita mampu membuat postingan kita itu orang komen gitu. Nah makanya kalau Kalau saya bilang sih, cobalah nanti ketika membuat postingan jualan teman-teman, ya buat dia sebagai satu cerita itu, story, storytelling, ya buat dia uh, kaya dengan cerita-cerita gitu ya. Nanti ya mungkinlah nanti kita bahas ya teknik bagaimana membuat konten sendiri. Tapi intinya adalah coba cari bagaimana caranya supaya uh, postingan kita itu di komen dan yang paling paling uh, bagus lagi ya, yaitu ketika postingan kita itu di share gitu. Jadi jangan sampai kita posting sesuatu ya, aduh ngebosenin gitu lah apalagi isinya jualan. <coughs> isinya menawarkan produk itu seperti itu. Wah, itu sayang nanti gitu lah ya. Nah, gitu. Ya, nanti kita sajikan dalam bentuk video sih ya nih untuk kali ini saya coba eh, brainstorming melalui podcast. Nah kemudian e yang kedua adalah education, educating apa ya istilahnya. Jadi orang tuh sebenarnya nggak begitu kepengen tahu dengan jualannya kita gitu. Misalkan kita jualan kayak saya gitu ya kita jualan jasa arsitek dan bangun rumah ya di bangunrumahku.com itu saya sekarang juga sedang memikirkan sedang membuat sebenarnya sedang merancang gitu ya bagaimana kampanye kampanye bangunrumahku.com ini untuk dia bisa diterima oleh kalayaknya Facebook gitu di sini kita bicaranya sebenarnya orang tuh lebih senang diedukasi sebenarnya, ya kan? karena orang nggak suka dijualin, gitu. tapi diedukasi gitu. Misalkan gini, kita cari painnya dulu. Nah, kalau saya di di bangun rumahku itu, saya cari painnya. Pain itu artinya uh, masalah ya, masalahnya orang ketika dia mau membangun rumah itu apa sih? Gitu. Ketika dia mau desain rumah, dia punya masalah apa? Ya masalahnya dia belum belum punya trust. Dia belum punya referensi arsitek yang bagus seperti apa. Dia belum punya keberanian untuk menunjuk kontraktor yang benar seperti apa. Dia pernah mengalami pengalaman buruk misalkan menggunakan tukang, lalu tukangnya kabur. Gitu. Nah kita cari pain-nya itu. Nah kita edukasi mereka. 
Jadi konten yang kita sajikan ke mereka adalah ke halayak ke, ke calon prospek kita itu. Itu konten-konten edukasi. Kita bisa bikin ibu, kita bisa bikin tutorial, kita bisa bikin uh, artikel gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya orang lebih tertarik gitu ya. Sebenarnya ada ada contoh kasus ya, ada perusahaan besar namanya Framework. Itu sekarang ini di Amerika itu dia punya pelanggan tuh hampir seluruh hotel yang ada di Amerika tuh menggunakan framework. Nah, framework itu awal dia masuk ke dunia Facebook marketing. <tuh> mereka menggunakan mereka menggunakan uh, iklan iklan gitu loh maksudnya uh, jualan gitu loh. Benar-benar advertising gitu loh. Hasilnya adalah no selling. Lalu kemudian dirubah nih strateginya. Mereka akhirnya membuat satu video yang isinya mengedukasi orang, mengedukasi pelanggannya dia gitu untuk bagaimana sih sebenarnya uh, menampilkan atau foto ataupun uh, apa namanya gambar ya itu bisa dimasukkan di interior yang ada di hotelnya mereka. Bahwa itu akhirnya menjadi viral gitu. Dan anehnya gitu, bikin videonya justru editingnya minim banget gitu. ya karena memang orang di sosial media itu kepengen lihat kita tuh lebih real gitu nggak diedit terlalu banyak gitu. nah ini juga akhirnya menjadi ide buat saya sendiri ketika saya membuat video bangrumahku.com saya lebih kepada misalkan gitu ya home tour kita melihat proyeknya seperti apa ketika lagi ngebangun seperti apa before and after gitu nah, itulah nanti detailnya kita bicara lagi ya, ya jadi teman-teman bikin konten-konten yang edukasi dan educating <tuh> kemudian yang berikutnya adalah sorry ini agak batuk ya masuk angin ya habis <tuh> etikaf kemudian uh, yang berikutnya adalah entertaining uh, eh, yang berikutnya adalah entertaining jadi teman-teman ketika menulis pun misalnya kita menulis atau mengetik teks gitu ya usahakan supaya agak-agak santai kayak kita ngobrol lah gitu kemudian juga ada lucu-lucunya dikit ya ada uh, agak belok-belok gitu ya jadi kita entertain ya saya di Facebook saya itu saya sering banget uh, kasih uh, lemparan-lemparan sesuatu yang lucu gitu ya tapi sebenarnya terkait dengan dagangan kita juga gitu nah ini butuh seni juga sih butuh latihan gitu ya Kemudian juga kita bikin video ya. Ada eh, salah satu pekerjaan saya juga itu saya jual rumah gitu ya. Itu kalau orang biasanya jualan rumah tuh videonya goyang-goyang, kemudian juga eh, fokusnya hanya di jualannya aja. Eh, saya pernah buat video yang terkait dengan jualan itu ya kita bikin seperti eh, apa yang dilakukan oleh presenter gitu. di situ kita bisa ngebangun satu komunikasi dengan calon customer kita, ya. kemudian kita membangun cerita dari rumah yang kita jual itu. itu bisa teman-teman lakukan juga kan ke, ke, ke sana. ya pokoknya intinya biasanya sih eh, komposisinya tuh ada satu kita punya cerita yang singkat padat, kemudian juga ada humor. gitu ya. di produk yang lain saya punya satu bisnis juga kita jualan madu stamina gitu ya 
itu kita bikin video-video yang uh, kalau di luaran mungkin orang bikinnya tuh jorok gitu ya tapi ini kita enggak kita bikin bikin uh, jualan modus stamina dengan humor tapi juga ada nilai-nilai ada value yang yang kita sampaikan di situ Jadi intinya kita entertain karena eranya sekarang entertain orang pengen dihibur gitu bukan untuk dijualin padahal sebenarnya uh, secara persuasi kita melakukan atau menanam kepada benaknya konsumen bahwa kita sedang menjualan satu produk gitu. oke okay. singkat ya mudah-mudahan bermanfaat uh, Facebook marketing nanti kita bicara yang lebih ex- advance lagi yang lebih advance lagi yaitu Facebook advertising tapi sebenarnya sebelum kesana kita harus memahami dulu bagaimana Facebook itu bekerja karena kalau kita sudah me- menguasai dasarnya ini gitu, nanti untuk iklan bayar ya kita jadi lebih memahami siapa customer kita dan bagaimana cara pendekatan kepada mereka oke teman-teman selamat menyanyikan puasanya atau semangat dan tentunya ya podcast ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi jalan bagi teman-teman untuk jualan bisa lebih laris oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kurangnya mohon Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Podcast kali ini mau ngebahas tentang yang lagi rame nih. di teman-teman internet marketing para master lagi pada ngebahas tentang videonya Dian Sastro ya yang terkait dengan iklannya dia sih iklan Samsung S10 ya yang terbaru ya jadi rame nih dibahas sama teman-teman internet marketer jadi apa sih isi dari uh, iklan tersebut gitu ya ceritanya sih si Dian Sastro ini punya temen gitu ya seorang manajer di perusahaan gitu ya kemudian berniat untuk keluar gitu loh untuk memulai suatu usaha dengan alasan karena jam kerja dan juga malas menghadapi hari Senin gitu ya nah terus si Mbak Diannya bilang wah lu pikir-pikir dulu deh kalau mau jadi bisnis gitu ya kalau goals cuman karena seperti itu ya lurus harus, harus lihat juga gue yang udah berbisnis sekarang ini mengalami banyak apa ya istilahnya tantangan gitu ya kesulitan gitu ya kayak misalkan bayar THR yang telat kemudian kerja keras ya bahkan sempat menyinggung tentang apa itu pasif income lah apa itu enggak enggak semudah itu dibilang gitu nah yang saya mau ambil angle ini sebenarnya di podcast kali ini ya memang menjadi karyawan berkarir gitu ya menjadi seorang profesional ataupun menjadi seorang pebisnis pada intinya adalah pilihan sih sebenarnya pilihan hidup ya nggak ada yang salah atau benar gitu ya tapi mungkin begini 
kalau saya melihat dari satu satu angle yang mungkin bisa bisa menjadi guidance ya gitu loh buat kita gitu ya. Jadi mau jadi karyawan kayak atau mau jadi artis, mau jadi penulis, mau jadi tentara, mau jadi guru, mau jadi pebisnis sekalipun, mau jadi investor. Semuanya berawal dari uh, alasan kita gitu loh. Kalau istilah para master kelas dunia itu what is your big why? Apa big why Anda gitu. Kalau hidup sekedar hanya melihat dari sisi ya misalkan gitu ya uh, hanya dari sisi materi gitu. Ataupun tadi, oh gue enak ya ngelihat kalau orang bisnis tuh bisa bebas waktunya gitu. Enak ya kalau bisnis tuh uangnya banyak gitu. Enak ya kalau berbisnis itu bisa ini bisa itu gitu. Kalau melihat dari hanya dari sisi itunya saja, uh, saya khawatir uh, memang akan terjadi yang namanya nanti nyesel gitu. Karena ya tidak semudah ini bayangkan gitu. Walaupun memang ada nanti di di titik tertentu apa yang disampaikan tadi ya bahwa seorang pebisnis dia bisa mendapatkan profit yang besar gitu ya proyek-proyek besar kemudian dia bisa beli ini beli itu dia bisa bebas waktu itu ada di satu titik tertentu tapi yang perlu dilihat adalah perjalanan dia menuju ke sana gitu loh nah big why tadi kan kita ngomongin big why nih itu berbicara sebenarnya tentang alasan ada sebuah cerita yang cerita singkat nih ya saya persingkat sebenarnya cerita cukup panjang tapi kita singkat aja jadi ada seorang supir taksi yang diajak ngobrol sama penumpangnya, terus penumpang ini tuh merasa ada sesuatu nih dari supir taksi tersebut gitu ya, dia merasa nih istimewa nih orang nih, gitu. kemudian diajak ngobrol, diajak makan di restoran gitu ya, e, terus ceritalah gitu loh si supir taksi itu tentang perjalanannya dia, e, kenapa jadi seorang supir taksi, dan yang menarik di situ adalah ternyata Supir taksi ini rumahnya jauh banget gitu loh dari pool taksinya gitu loh. Dia harus menempuh perjalanan 4 jam. 4 jam perjalanan untuk bisa sampai ke pool taksinya. Dan itu dilakukan setiap hari. Dan yang menariknya adalah dia tidak pernah terlambat. Jadi 4 jam tuh pergi ya, pulangnya juga 4 jam. Berarti kan memakan waktu sekitar 8 jam. Nah yang menariknya itu tadi dia tidak pernah terlambat satu kalipun. Nah si penumpang ini nanya gitu loh, kenapa pak kok bisa semangat seperti itu? Padahal bisa dibilang mungkin penghasilan seorang supir taksi itu ya bisa dibilang nggak seberapa gitu ya, nggak juga sih, cukup lah gitu, cukup gitu. Apa jawaban si bapak tadi, si supir taksi? Iya bu, saya melakukan hal ini karena saya kepengen dapat reward. Dari perusahaannya Karena kalau dia bisa Selama waktu tertentu Dia tidak telat gitu ya, Dia akan mendapatkan reward Umroh gratis Dan itu mau dia kasih ke orang tuanya Ya eh, teman-teman dapetin ya Dapet ya eh, Ketika kita punya Sesuatu Alasan Yang cukup besar 
ya kan jarak capek mumet atau apapun itu tidak akan ada artinya ketimbang dengan apa yang mau kita capai ya nah learningnya apa learningnya bahwa ketika why tadi cukup besar dan why itu yang paling besar adalah kalau saya bilang love is the biggest why ya kan karena kecintaan dia kepada orang tuanya dia ingin memberangkatkan umroh orang tuanya dilakukan itu dengan sepenuh hati nah balik lagi ke ceritanya mbak Dian dan temannya tadi kalau saya bilang mau jadi seorang profesional di dunia bisnis gitu ya atau eh maksud saya seorang profesional di dunia korporasi atau menjadi pebisnis kalau belum punya big why nya kalau belum punya alasan yang kuatnya maka yang terjadi nanti akan kecewa kita tapi berbeda dengan ketika kita punya big why ketika kita punya alasan mau capek kayak mau gagal kayak kita akan coba lagi kita akan bergerak lagi ya di bisnis seperti itu ya ditipu orang kemudian mengalami stagnasi ekonomi memburuk tapi kalau kita punya big why-nya kita akan tetap berada di situ lalu di dunia profesional juga gitu ya kan mau bosan kayak mau apa kayak tapi karena kita misalnya punya target oh saya ingin menjadi Uh, direktur di situ atau paling enggak saya menjadi vice president saya menjadi uh, pemegang saham di perusahaan itu why not gitulah jadi milikilah alasan yang tepat alasan yang kuat sehingga dalam melakukan apapun uh, kita akan bisa konsisten istiqomah ikhlas gitu ya apapun keadaannya jadi itu sih yang mau saya sharing uh, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman ya ini puasa kita tinggal satu hari lagi ya tinggal besok eh kok besok sih tinggal dua hari lagi tinggal dua hari lagi <laughs> insyaallah uh, mudah-mudahan puasanya diterima oleh subhanahu wa taala tetap semangat Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat